0: Президенты, послушайте этот выпуск. Знаю сейчас акцент Георгия Градьева. Я кардинально с тобой не согласен, это абсолютно разные вещи. Справедливые твои и мои, как бы, высказывания Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы, его
1: ведущие Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала Sports.ru.
0: Ребят, сегодня мы продолжаем нашумевший выпуск наш, посвященный трансферам.
1: Нашумевший где? Нашумевший В известных кругах.
0: В известных кругах. Напомню, что мы уже сделали выпуск двойной, посвященный, вообще в принципе, трансферам, трансферным окнам и так далее. Мы сделали выпуск посвящен футбольным агентом тоже тоже двойной. тоже тоже двойной и сегодня мы сделаем одинарный выпуск посвященных одному из самых частых задаваемых вопросов он очень специфически очень узкий, но при этом очень важный, и знать его нужно всем, кто занимается футболом. И и... вообще
2: как-то связан со
0: спортом спортом, и с футболом.
1: Что же это такое, Юрий? Мы сегодня хотим поговорить о э, так называемой опции выкупа, да, или как это называют еще, buyout в испаноговорящих странах это называют клаузула, да, или в португалоговорящих. Португала, наверное, это клаушула. Клаушула, клаузула. Ну, то есть мы не специалисты в языках, да. В общем, мы сегодня поговорим об опции выкупа, а... Еще мы поговорим о том, что эту опцию выкупа очень часто путают со штрафом за расторжение контракта И вот мы хотим в подробности разобрать эту тему, э, записать этот подкаст И дальше, э, чтобы тысячу раз не объяснять одно и то же всем агентам, футболистам, э, спортивным директорам клубов и так далее Мы просто будем кидать запись этого подкаста и говорить, вот, прослушай э, и разберись И все поймешь Поэтому да. сегодня мы будем максимально кратки, максимально понятные. Поехали!
2: Ну, такой небольшой экскурс, да, как бы в то, почему мы вообще решили записать этот подкаст и почему мы выбрали тему именно опцию выкупа. Мы, ну, как Миша уже и Юра сказали, что постоянно нам звонят с вопросом, а какая там опция выкупа? А вот это на самом деле опция выкупа, а ты понимаешь, что это не так, да, как бы нужно отделить, что конкретно есть опция выкупа. Плюс, Как сказал
1: наш президент, котлеты отдельно, мухи отдельно. Согласен.
2: Окей, и это применяется Опция. каждый раз вообще просто ни к селу ни к городу и в самых разных да как бы интерпретациях я прям помню 2009 год я такой даже молодой я даже я, не помню 2009 я молодой год. болельщик Реала молодой. еще учусь в школе 12-летний. да 11 и Криштиану Роналду переходит в Реал, и везде, значит, бахает новость. У Криштиану Роналду Клаусула миллиард евро, значит, в следующий клуб он перейдет только за миллиард евро, значит, он в Реале, типа, останется до э, скончания веков.
1: Как показала история, это не так. Это
2: не так, да, он перешел за 100 миллионов, потому что, как бы, естественно, Клаусула и трансферная сумма, например, да, это два абсолютно разных понятия. Но перед тем, как обсудить собственно, что такое buyout, давайте отделим его от всех остальных да как бы мух
1: и котлет. Давай сначала просто о терминах договоримся и предупредим, да? Когда мы говорим опция выкупа и buyout, это одно и то же, да? То есть это некая сумма денег, за которую можно забрать футболиста. Да, когда мы говорим liquidated damages или там... Убытки. Убытки или неустойка и так далее, мы говорим о неком штрафе, который... Платит сторона, расторгнувшая или нарушившая контракт. Да. Поехали. Платит э,
2: эта сторона, расторгнувшая или нарушившая контракт э, вот эту денежную сумму liquidated damages в соответствии с э, статьей 17 регламента фифа по статусу переходом футболистов или в соответствии со статьями с 8 по 10 регламента по статусу переходом футболистов РФС. И там как раз указано, да, что... Э, Принцип контрактной стабильности, нельзя просто так расторгать контракты, и сторона, которая нарушила э, этот принцип, в любом случае должна выплатить компенсацию, которая может быть рассчитана в двух разных вариантах. Первый вариант — это когда э, в контракте нет ничего на этот счет, и тогда эта компенсация, как правило, составляет там остаточную зарплату до конца контракта. И второй это когда в самом э, трудовом договоре уже прописано вот эта сумма заранее оцененных убытков за такое расторжение, и она платится сразу фиксом. То есть это, в принципе, институт, ну, такой довольно распространенный, например, в гражданском праве, да, как бы если там нарушает поставщик какой-нибудь договор, если он от него отказывается, то может быть в этом договоре поставки прописано, что он тогда должен
1: заплатить штраф в размере одного там, миллиона рублей. Да. Что в России это схоже там, с неким институтом неустойки. Да? Неустойка это штрафная санкция, которая взыскивается независимо от убытков. Тебе не надо доказывать убытки. Да? То есть тебе не надо говорить, что вот действия недобросовестной другой стороны причинили мне такой-то ущерб, а еще не заработал да, вот Столько ну, об, 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 Обе далее. версии нас по регламенту предусмотрен, да,
0: либо ты высчитываешь эти убытки, а либо long story shot, вот, типа, тысячу долларов, там, да, вот, да, типа, то фикс- есть, фикс- бы, чтобы, типа, не разбираться, и, 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 и как бы, вот эти, вот эти фиксированные убытки, они предполагают отсутствие спора об этих убытках, да, то есть, вот, типа,
1: да, да, но дальше, um, дальше мы, наверное, взорвем нашим слушателям мозг о том, что, в принципе, euh, Liquidated Damages не предполагает спора об убытках, но, тем не менее, сам Liquidated если он является непропорциональным и завышенным, то, в принципе, он может быть снижен по решению того же FIFA или по решению КАС, правильно? Да, потому что вот этот Liquidated Damages должен также подчиняться
2: там, нескольким критериям, да, которые позволяют оценить его действительность. Первый критерий — это взаимность, да, как бы, то есть есть ли для обеих сторон такой установленный Liquidated Damages или нет. Если его нет, нарушает ли это интересы одной из сторон? И, соответственно, если нарушает, то тогда такая опция Liquidated Damages будет недействительной. Ну, например, в пользу, там, я не знаю, контракт заключен на... полгода. В случае, если футболист его расторгает, футболист должен заплатить, там, типа, 10 миллионов евро, а, соответственно, для клуба такой Liquidated Damages не установлен. И... Тогда как бы клуб должен будет, ну вот при расторжении со стороны клуба заплатить только вот эту зарплату до конца контракта, то есть там, ну,
0: ну очевидно, в пределах,
2: да, как бы этого полугода, баланс, баланс что сторон. очевидно, да, как бы нарушает балансы интересов сторон и не отвечает принципу взаимности. Близкое понятие, это как раз критерий пропорциональности, да, когда э, установлено опять же там, в пользу э, клуба ликвидации дамажа 10 миллионов евро, а в пользу э, футболиста для выплаты, да, футболисту там, типа, две зарплаты, да, то есть, как бы, и эти две суммы отличаются между собой в несколько, там, сотен раз.
1: — Опять же, важно отметить, что критерий пропорциональности, он очень субъективен и зависит от конкретного состава арбитров, которые разрешают спор. Ну, то есть, для кого-то из арбитров компенсация, там, в пользу клуба в размере, там, двух миллионов евро в пользу футболиста трех зарплат является пропорциональной, для кого-то — нет, да, ну, то есть, здесь, к сожалению, единый практика. — Case практике... by case. А, Да, здесь решается лишается кейс-бай-кейс. Одно из обоснований, да,
2: почему, например, в пользу клуба Liquidated Damages может быть установлен гораздо в большем размере, чем в пользу футболиста, да, говорит, ну, довольно интересное дело КАС-4826, где говорится, что пропорциональность не означает одинаковость этих сумм, да, как бы, потому что, в принципе, футболист... в в этих трудовых отношениях получает множество да, он получает высокую зарплату, он получает там какую то э, ну, заботу клуба, скажем так, а при этом ущерб, понесенный клубом в случае расторжения контракта э, без уважительной Это причины больше. со стороны футболиста, как правило, выше, чем ущерб, который получает футболист, который ну как бы его выгнали из одного клуба, он в принципе Вы выгнали выгнали, ну, ну дальше, он в принципе прошу. может найти себе, ну, да, да, как клуб как бы он тратил клуб. трансфер, да, агентские,
0: естественно, да. ну давай просто приведем для слушателей пример такого такой как он может звучать да, вот я взял просто из одного из контрактов наших, наших с клубов. Он, например, может звучать так. В случае расторжения договора по инициативе работодателя, то есть клуба, без уважительных причин, да, то есть э, просто взял, выгнал. А также в случае расторжения договора по инициативе работника. Э, работодатель обязан в, в пользу работников выплату компенсации в размере заработной платы за
1: три месяца. Да, если мы будем анализировать эту формулировку, то uh, Liquidated Damages, да, или штраф за расторжение, это, он всегда, эта формулировка будет носить негативный характер, всегда и она будет, будет всегда, да. и, и она будет всегда носить характер ä, последствия за что-то, да, и то, в, то случае... Есть, в случае, если, то есть сначала кто-то что-то делает, расторгает контракт, нарушает контракт, Господи, и если Господи, он это делает, за то вот это, да, то 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 есть негативный оттенок, негативный характер, характер последствия за какое-то действие, забудьте, это не опция выкупа, это штраф за расторжение.
0: Ну, мы еще да, это сравнительный анализ проведем, но вот так примерно он может звучать. И в ранней
2: практике кассы говорилось, что любая э, опция, которая там может называться, там прям это цитаты из некоторых кассовских решений, Liquidated Damages Clause, Buyout Clause, Compensation Clause и так далее, это все говорит вот про эту компенсацию по статье 17 регламента ФИФА, которая говорит о последствиях неправомерного расторжения. Но но впоследствии, да, как бы из этой практики выделилась Когда особая... наука, наука уже развивалась, мы забыли про то, что сейчас сказал Илья. Да, выделилась вот это особое понятие бояута, которое впервые, да, как бы в официальных источниках, скажем так, встречается в комментарии к регламенту ФИФА 2005 года. Сколько тебе лет было в 2005 году? 11. Все тоже 11. Все в жизни Лехи произошло в 11 И, собственно, там указано, что Стороны могут установить в контракте сумму, которую футболист должен заплатить для того, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке. То есть именно платеж триггерит вот это как бы расторжение. Да, Как мне объясняли на заре моей карьеры, buyout out is to buy your contract out». Узнаю сейчас акцент Георгия Градьева. Да, то есть как бы это выкуп своего контракта. Эта история никогда происходит последствия неправомерного расторжения, а расторжение, наоборот, является правомерным, потому что оно следует за выплатой определенной суммы, которую стороны
1: заранее договорились,
2: да, как бы заранее обговорили и зафиксировали в контракте.
1: И здесь, да, чтобы не упустить этот момент, я хочу обратить внимание на одну большую ошибку, которая очень часто повторяется. Клубы, используя так называемый buyout, не всегда платят сразу, да, и, то есть, если ты расторгаешь контракт со ссылкой на эту опцию выкупа, но при этом в момент расторжения не выплачиваешь футболисту деньги, то Тебе ФИФА или CAS скажут, что опция не исполнена, потому что ты не заплатил ну, это деньги. Да, ну, то есть, да, то, то есть, например, я очень часто встречаю такие формулировки, которые основаны на том, что кто-то когда-то перемешал. Э, саму по себе формулировку бай с, там, с э, регламентом РФС по разрешению споров, перепутал все и составил такую формулировку, что футболист вправе расторгнуть, или там клуб вправе расторгнуть настоящий договор э, с выплатой э, в течение там, двух месяцев. И вот когда ты используешь эту опцию, но выплату произведешь через два месяца, если это дело попадет в касс, то касс тебе скажет, ты не использовал опцию, потому что опция выкупа предполагает выкуп. То есть ты должен заплатить и расторгнуть, а не расторгнуть и заплатить через там, полгода. Ну, смотри,
0: тут на самом деле очень много э, нюансов. Казалось бы, да, все очень просто. Вот что такое? Ну, типа, ну, выкуп и выкуп. На самом деле очень многие ребята, э, юристы, ломаются на, на, на самой формулировке, потому что, по сути, боя, вот, это как инструкция, это как карта, по которой ты должен как бы дойти до места твоего путешествия. Если ты это формулировал, Формулировку плохо э, написал, да, в контракте, то ты над... не дойдешь. Потому что, вот что ты сказал вот сейчас, то, э, это денежность, да. То есть, если ты написал неправильно, что в течение двух месяцев, и потом этом может возникнуть проблема. Какие еще есть критерии в Боявать? Во-первых, Боя может быть как для клуба. Так и для футболиста, да, то есть это очень важный момент, потому что многие считают, что только бояут есть только для футболиста, когда он, условно Неймар сидит, сидит, потом пришел 222 миллиона дал, ушел. А... это,
2: кстати, как раз был бояут сто процентов никакая это 100%, не трансферная это, выплата, это... это как раз был путь обхода финансового фэрплея, когда. Uh, не пассажир был вынужден потратить 222 миллиона, которые они не могли потратить, а эти деньги просто почему-то как-то оказались Где-то у Неймор, Неймор, Неймор на руках, Неймор и разработал. он этот чек привез в Барселону, и сказал, я выкупаю свой контракт, вот 222 да, миллиона. Да, это свидания. очень
1: интересный тот же момент. Да. Даже а... не он привез, а привезли два его юриста, <звы> Марку Шмота, Марку Шмота, Шмота и да. Хуан де Креспа, торжественно занесли в офис <звы> э, э, Испанской Ла Лиги чек, да, из положили его на стол, так бросили и сказали заберите».
0: — Да, это очень интересная была да, информация. Продолжаем. По поводу баяута со стороны клуба. Таких случаев в практике не так много, меньше гораздо, чем футболистов, и скорее эти опции бояутов используются клубами как расторжение контракта. Как можете выгнать футболиста, который им не нужен заранее, потому что для чего еще это нужно? Вот у тебя есть контракт на год, ты предусмотрел баяут за три месяца, ты говоришь, игрок извини друг я его выкупаю у тебя этот контракт вот тебе зарплата за три месяца которую мы предусмотрели ну или там за пять месяцев или за 10 месяцев но
1: здесь смотри опять же хотел сделать... важно не...
0: да очень важно äh, тоже правильно
1: сформулировать и не перепутать все в этом бояуте. <связова> да но здесь я хотел опять же сделать дисклеймер э, что если мы все-таки ведем речь о э, международном споре то FIFA... лучше так не делать <связова> нет наоборот фифа и CAS бояут э, в пользу клуба признают сто процентов да, uh-huh. Если мы будем говорить о э, внутрироссийском споре, то здесь вопрос, ну, скажем так, позиция Палаты Продвижения споров РФС, она неоднократно менялась. Когда-то Палата говорила о том, что да, опция выкупа в пользу клуба возможны. Когда-то она говорила, что это противоречит Трудовому кодексу, э, и клуб не имеет права по основаниям непредусмотренным законом уволить спортсмена. Поэтому, э, если вы юрист футбольного клуба, э, во-первых, этот выпуск не для вас, а во-вторых, принимайте решение Следите за практикой Палаты РФС. Да, принимайте решения, все-таки подумав и оценив все возможности. Сегодня, сейчас, практика... кстати,
2: публикуется, ну, сейчас стали публиковаться решения по Палаты, обезличенные, правда, но на постоянной основе. То есть, как бы, если раньше это был один обзор за год, и там было буквально, типа, пять дел, то теперь очень много решений, у которых полный текст. На есть, данный, да, на, на, на,
0: на, на момент записи этого выпуска Палата признает боевых в пользу клубов. Это но... мы давай обсудим чуть позже, потому что там действительно есть что обсудить. Я хотел бы еще просто про боя вот когда я говорил что нужно когда ты формулируешь боя вот очень аккуратно это делать потому что огромное количество всяких нюансов во первых какой из нюансов мне мне показался интересным когда эта опция может быть реализована да? ты можешь сформулировать что она может в любой момент быть реализована она может быть реализована только в трансферное окно да когда должно быть должно быть уведомление клуба Да? то есть там э, нюансов огромное количество почему потому что если ты не предусмотрел что этот бояут реализовывается в трансферное окно у тебя в любой момент может прийти игрок в разгар твоего сезона да и ну, например искать я перехожу к саудовскую аравию где сезон только начинается а, а у тебя этот сезон в разгаре искать тебе пока да а, это потому что ты не предусмотрел вопрос а, а, даты реализации этого бояута. также надо предусмотреть вопрос уведомления когда ты уведомляешь, например. Да? То, тоже, чтобы не было для клуба сюрпризом, что типа за 3 дня я уведомляю и ухожу. Через 3 дня ты, ты должен найти себе замену. Конечно, клуб должен быть уведомлен, я всегда ставлю как можно больше, типа 15-30 дней, да? чтобы ты мог сформулировать запрос своей трансферной службы и найти себе замену. Хотя мы все понимаем, что, например, зимнее – это трансферное окно, которое всего продолжается месяц. Ты не можешь за 30 дней уведомлять, потому что это больше, чем может быть, чем все трансферное окно. А далее, очень важно указать эту опцию выкупа, да, потому что есть, как ее указать, валюту, не знаю, размеры, график платежей, потому что, например, бывает так, опция выкупа 30 миллионов, типа, и все, да, и когда приходит клуб и говорит, да, я готов заплатить 30 миллионов, э- но тремя платежами, тебе клуб, который продает, говорит, не, извините, вот у нас бой сформулирован 30 миллионов, и все, пожалуйста, 30 миллионов единовременным платежом, или бой считается неисполненным. Э- это тоже очень важный момент, потому что, поэтому сейчас вот многие футболисты, когда формулируют свой собственный бояут, я имею в виду их юристы, они говорят, например, 10 миллионов, там, пятью равными платежами и ежеквартально да? это уже как бы, понятный график платежей и клуб который выкупает он уже понимает если будет просто сумма непонятно да ты должен эту сумму принести кэшам сразу типа и вывалить да тоже, тоже очень важный момент а, дальше ну, как бы, я пред... рекомендую Ä, прописывать также в бояуте футболистам инструкцию, четкую, что происходит, когда п- клуб получает бояут, Получение бояута через несколько дней ты да, обязан подписать ä, трансферный контракт с новым клубом, ä, расторжение с футболистом и так далее. Да, потому что если этого не происходит, у нас было огромное количество случаев, когда клуб, получив ä, информацию о бояуте, он говорил: Ну, просто, например, не отвечал. Вот, например, у тебя есть да, и, 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 дело Азмуна. И... Давайте вспомним: когда кончается трансферное окно. Рубин получает предложение о о трансфере от Ростова и просто, типа, не не отвечает. Потом он получает второе предложение от от Ростова и говорит, я хочу, типа, не не столько там, а столько, да. Потому что нет четкой инструкции в контракте и непонятно, правильно ли Рубин поступает, неправильно он поступает, что что Азмун может сделать. Поэтому я, как бы, всегда ставлю сроки, типа, 2-3 дня. Там, ты получил предложение, через три дня ты обязан подписать трансферный контракт. В противном случае это считается нарушением этого договора. Как-то так. То есть, вот эти все вещи можно предусмотреть в Я просто вот выписал себе а, как пример, да, просто хороший, хороший, хорошая формулировка Боявата может звучать примерно так. Она большая, поэтому приготовьтесь. Не обессудьте. Да, игрок имеет право расторгнуть настоящий трудовой договор по своей инициативе, предупредив об этом клуб в письменной форме, не позднее, чем за один месяц. Вот здесь вот как раз реализуется страховка для клуба найти себе замену однако при этом игрок не позднее чем через один месяц после расторжения договора обязан выплатить клубу денежную выплату в размере x евро по курсу да а важно еще не просто установить типа, выплату а нужно курс установить еще нет не нет и так далее тоже очень важно по курсу на день выплаты в случае если указанное на настоящем пункте выплаты будет произведен игроку или его новым клубом установленный срок никакие спортивные санкции на игрока или его клуб не накладываются. ну по поводу санкций это там, спорный вопрос, да, но просто я к, к тому, что тут, видите, в этом бояуте реализовано а, то, о чем мы говорили. Это возможность клубу найти себе замену и график какой-то, и размер, и курс выплаты, которые производится в виде бояута. Очень важный момент к вопросу вот о денежности, о которой говорил Юра, а, здесь в том, что бывает ситуации, когда ты не можешь выплатить эти деньги сразу. Например, ситуация с змуном когда просто ты, допустим, ты заключил договор, э, например, 5 лет назад, у тебя длительный договор, ну там 3 года назад, у тебя пятилетний договор. За эти три года у клуба сменились несколько раз банки, реквизиты. И, и вот ты, ты, как обычный добропорядочный человек, приходишь к клубу и говоришь, чуваки, я готов исполнить байаут в моем контракте. Вот 10 миллионов евро. Куда мне их перечислять? То есть по, по логике как бы, клуба ты должен их просто перечислить. А куда? Я вот, я боюсь, во-первых, перечислять 10 миллионов евро, непонятно куда. В моем контракте стоят старые реквизиты. Вот у нас несколько случаев таких было в практике. У нас старые реквизиты, большая сумма. Я говорю, чуваки, куда перечислять? У меня клуб молчит. Я говорю, подождите, дайте мне реквизиты, потому что у меня тр- кончается трансферное окно, у меня как бы нужно на новый клуб переходить, я хочу реализовать боя, вот вы нарушаете мое право, куда мне перечислять? Клуб молчит. Тогда футболист расторгает контракт, и клуб идет в суд и говорит, а мне не выплатили вот. И игрок говорит, слушайте, а как я тебе мог выпустить buyout, извините, не в чемодане кэшем, а как бы, если я несколько раз тебя спрашивал о выплате, а а ты мне не отвечал. Вот тут как раз возникает... Я я,
1: я думаю, что здесь речь идет о недобросовестности. Editor in default. Да, ну то есть как бы... В принципе, я думаю, что практически во всех правовых системах мира есть такая норма о том, что если какое-либо условие не наступает по вине одной из сторон, то, соответственно, эта сторона не вправе ссылаться на то, что это условие mm-hmm. не наступило. Да, то есть, если клуб бегает от футболиста и отказывается у него получать деньги, то клуб потом не может сказать, а, футболист мне не заплатил. Да, Конечно, это э, история... Такие случаи были несколько Да, раз. а если это будет наоборот, футболист говорит, э, типа, окей, хорошо, я расторгаю договор... А потом, э, когда а, я заплачу? А, а, да, и, и пропадает... Ну, как бы в таком случае, конечно же, суд скорее всего скажет, что, извини, ты не исполнил опцию выкупа, потому что у тебя не было намерения заплатить, у тебя было намерение убежать из клуба.
0: Да, слушайте, еще, еще говоря о бояуте, я еще раз говорю, тема очень на самом деле с виду простая, а на самом деле очень, а самом деле, очень непростая. Наверное. Да, а, По поводу наполнения, те, какие мы еще встречали, я вот например, в своей практике встречал бояуты, когда клуб подписывал с футболистом контракт и говорил, окей, мы тебе ставим бояут а, для клубов из России. там Такую сумму. Для клубов из Европы такую сумму, для клуба из Азии такую сумму. То есть, как бы клуб дифференцировал э, размер бояута, исходя из того может ему? Интересно, сумма различается от того, куда уходит игрок, да? Для чего это сделано? Ну понятно, да, что, например, если он хочет уйти в Россию к конкурентам, то это будет стоить дорого. Если э, президент клуба обещал, да, я тебя отпущу в Европу, не, не переживай, то это меньше боя. Вот,
1: да, есть... извини, я перебью. Я знаешь, с какой сумасшедшей позицией ФИФА сталкивался, с которой я вообще не согласен. ФИФА ТМС штрафовала клубы. Э, точнее, ФИФА TMS находила и передавала дела в дисциплинарный комитет И дисциплинарный комитет штрафовал клуба за нарушение правил, так называемого TPI да, влияние третьих лиц Когда у клуба в контракте Такая с футболистом была, штука, да? была опция дифференцированного выкупа в зависимости от э, страны да? То есть, когда ты устанавливаешь для одной страны выкуп 2 миллиона евро Для другой 10 миллионов евро Это типа, по мнению FIFA влияние третьих лиц да на, на дальнейшую карьеру ну, это, на мой взгляд быть, это а? как бы прям уже какой-то вверх да. из крепления да.
0: договоренности сторон мне кажется каких-то ну типа при переходе да когда это часто бывает что игрок говорит я с тобой не подпишу контракт я хочу играть в европе но сейчас у меня предложение нет клуб говорит окей давай тогда мы так сделаем если уйдешь там в зенит условно мы тебя там типа по полной программе да <laughs> а если вот тебе из европы поступят предложение то вот я тебя я тебе обещаю вот. А
1: еще а встречаются бояуты э, под каким-то условием. Да? Ну, то есть, например, что он может быть активирован только если клуб вылетает, например, из высшего дивизиона. Согласен, да? да. Или если клуб не попадает в Еврокубки. Да? То есть э, игрок хочет иметь понятную историю выхода при условии, что если его клуб не соответствует его спортивным ожиданиям.
2: А вот смотри, вот следующий момент. Если такая дифференциация сумм, то можно же и очень узко специализировать бояут на то, чтобы... А, типа, он платился только, если футболист переходит, допустим, в, в, в российский клуб. А тут, представляешь, футболист решил перейти в российский клуб. Uh-huh. Говорит, чуваки, а, вот там, типа, я собираюсь уходить, как бы я активирую этот бояут, вот вам денежка, я перехожу в российский клуб. Uh-huh. И вдруг что-то не получилось, и он в итоге оказывается в условной Саудовской Аравии. И что? Тогда, получается, бояут не сработал. Тогда получается, в смысле, что. Что-то не
0: получилось. Надо mm-hmm. что... посмотреть. Да. Ну, ну, я не знаю, и... Ну, ну, ну да, бывает. В
2: последний момент да, отказались. И он там еще через несколько дней переходит в Саудовскую Аравию. И получается, что условия для бояута не соблюдены. А расторжение это уже произведено. И я вообще сторонник того, что момент расторжения нельзя трактовать потом, как было оно действительным. А было оно а, с обоснованными причинами и с уважительными mm-hmm. Или нет? Мне
0: кажется, если честно, то вот это не просто расторжение, я пошел. Боявот это по сути... По сути, что такое вот? Это офер а, в контракте? Офер на заключение трансферного договора. Я не согласен с тобой типа, кардинальным не, образом. Не, ну, см, смотри, Пос, на, на самом да, деле, подожди, клуб дает офер, типа чуваки, вот, типа, 10 миллионов, и я заключаю, я обязан заключить трансфер. И приходит клуб, футболист и говорит, окей, типа, я ее активирую, тогда
2: должен быть трансфер. Если игрок не проходит миносмотр, то трансфера нет, и игрок возвращается просто обратно. Я кардинально с тобой не согласен, это абсолютно разные вещи. Я уверен, что можно прописать заранее согласованную трансферную выплату. А может быть как-то. Я, но я думаю, но что... это не будет боял. Илюх,
0: я думаю, что это будет, а, что варианты твой и мой имеют место быть, а, просто зависит от формулировок. Нет. Если, естественно, если, естественно. если игрок имеет право выкупить свой трансфер и уйти там курить, это одно. А другое дело, если от клуба поступит предложение, то ты обязан Слушай, принять а это предложение. Естественно, а, но а это а вот не боя. Нет, смотрите,
1: на, на, на самом деле, если уж прям совсем идти далеко. Uh, то, наверное, действительно можно выделить два типа пунктов. Да? Классический боя, когда заплатил и ушел, uh, и ушел uh, куда угодно. Uh, да. А, а есть так называемые release close. Да? То есть uh, условия о трансфере футболиста, да и действительно в последнее время э, в науке, в литературе и в реше- в решениях Лазанского спортивного арбитражного суда все может все чаще можно встретить такую формулировку как релиз клоуз, да, что mm-hmm. уже начинает отделяться от бояута и классический бояут это действительно положил деньги на стол и ушел, выкупил контракт да, и ушел, да, да, а релиз клоуз это, соответственно, уже некоторая Заранее а. данное согласие Я поэтому, тоже, контракт, ну, я да, поэтому тебе говорю, контракт. что
0: Справедливые твои и мои как бы, высказывания
2: Потому что может быть и так и так Что, е- что, что еще важно еще важно то, что к бояутам не применяются принципы взаимности, да, то есть нет такого, что бояут недействитель, если он установлен только для клуба или только для футболиста. Но, естественно, для бояутов применимы принципы пропорциональности, да, то есть, типа, нельзя поставить в пользу там, типа, футболиста бояут 1 доллар, а в пользу клуба там, типа, миллион долларов, да, как бы, ну ну, да. потому что здесь они будут явно непропорциональны. Еще очень важный момент,
0: который я сталкивался, если мы говорим про вот, это конфиденциальность, потому что это такой, на самом деле...
1: Э, Этот вопрос я получил, кстати, несколько дней
0: назад. Я тебе и говорю, что вот смотрите, есть контракт, в котором сказано, все положения контракта являются конфиденциальным, футболист не имеет права никому ничего говорить, потому что это там типа нарухарам, и типа ты должен быть там и так далее при этом, когда приходит... Обычно как происходит? Ни один клуб не пишет в другой клуб. Типа, скажите, пожалуйста, есть ли у вас конфиденциальность. Так никогда не происходит. Хотя, конечно же, ты не должен по, по регламенту ФИФА контактировать с футболистом и а, его агентом до трансфера. Но понятно, что это, это одна из неработающих опций ФИФА, потому что никто никогда не будет а, сначала писать в клуб, а потом спрашивать а, футболиста. Да? Это просто тупо экономия времени, потому что ты можешь с клубом переговоры вести полгода, а Потом футболист просто тебе скажет, слушайте, а я вообще-то ваш клуб не хочу. Поэтому с- сначала, конечно, перед тем, как начать переговоры с клубом, все связываются с футболистом и агентом. Это типа сюрприз, да, сюрприз-сюрприз ФИФА, Да, хотя ФИФА запрещает так делать э, раньше, чем за полгода. Они спрашивают, ты вообще в принципе хочешь перейти в наш клуб или не хочешь? Если он говорит, не хочу, все, вопрос закрыт. Если он говорит, я хочу... Тебе и... как Париж вообще? Да. Он говорит, типа... И, конечно же, тут вопрос. Понятно, что клуб не должен идти вслепую и типа... 10 миллионов. Ему а говорят, мне Нет". кажется... А может, 15, 15 <смех> говорят, нет. Посередине нет, Он, и он и спрашивает 15. Этот фу- футболиста, друг, ты как вообще из клуба можешь выйти? Вы предусмотрели это в своем контракте? И футболист, конечно, говорит, блин, у меня боя вот 15. И клуб, конечно же, приходит к, ну, к старому клубу и говорит, так, предлагаю Братану. 15. И, и, и тут у некоторых старых клубов э, взрывает, э, и они говорят, как ты узнал? Ты не мог это узнать, это футболист тебе сказал, он нарушил конфиденциальность, о боже. Типа, я штрафовал футболиста, моего, да. да. И тут начинается вот такой цирк, потому что как бы фу- клуб считает почему-то, что боя вот это секретная информация, вот, и давайте, Юр, раз тебе этот вопрос поступил несколько дней назад, давайте на него ответим.
1: — Слушай, ну я считаю, что боя вот для того и-, и предусматривается, потому что э, ты должен иметь им воспользоваться, а воспользоваться им можно только, э, раскрыв, так, его. только раскрыв его. Да, и в принципе я даже э, видел э, в решениях КАС да, э, да, э, соответственно оценку э- этого эпизода, да, и э, суд сказал о том, что э, как бы стороны для этого и предусматривают бояут, для того, чтобы иметь возможность его сообщить. То есть вот. он персе, как бы... Да, поэтому, поэтому, конечно, моя рекомендация была клиенту о том, что если у вас есть бояут, и это действительно бояут, э, то а, а не штраф за расторжение, то в таком случае, конечно, вы можете вести, э, по крайней мере, в, в сообщить об этом другому клубу. Вот. Э, но здесь, опять же, хотелось бы подчеркнуть э, два момента. Первый момент, э, что регламент ФИФА говорит о том, что для того, чтобы вступить в переговоры с футболистом, нужно уведомить его текущий клуб, да, поэтому, ну, будучи на месте клуба, который хочет забрать такого футболиста, я сначала бы спросил, у тебя есть бояут? Да, какая сумма? Такая-то, окей, хорошо. После этого идешь, отправляешь письмо его нынешнему клубу и говоришь, слушайте, я узнал, что у вашего футболиста есть бояут, пожалуйста, вот я планирую с ним вступить в переговоры, вот я вас уведомляю, да, это первое. А второе, как бы, ну, нет отрицательные последствия для клуба, который вступил в переговоры с футболистом без согласия или уведомления его текущего клуба, они могут наступить только тогда, когда это привело к расторжению договора. Да? Uh-huh, То есть uh-huh. запрещено склонять футболиста к расторжению договора. То есть если ты вступил в переговоры, что в итоге привело к тому, что он э, расторг э, недобросовестно контракт, да? ну как, давайте вспомним — Дело футболиста Максима Максимова, который э, переходил из э, футбольного клуба «Тракай» в «Вардар». Да? Там была такая ситуация, что э, футбольный клуб «Вардар» Македонский вступил с ним в переговоры, э, оценил э, пункт, который был у него в контракте, как опцию выкупа, Перепутал. воспользовался этой опцией выкупа. — Перепутал. Оказалось, это не опция выкупа, а штраф за расторжение. В итоге было признано, что футболист расторг контракт неправомерно. Какое последствие для Вардара? Трансфербан. Да? Потому что Вардар вступил в переговоры с футболистом, не спросил, не уведомил а, Тракай, склонил, это, его, да? склонил его к Им, расторжению. И в итоге это привело к тому, что футболист расторг контракт, э, следственно, футболист дисквалификация, Вардару Трансфербан. Да, По
2: но... поводу э, вот этой конфиденциальности я, наверное, немножко не согласен, потому что я бы вообще разделил, опять же, эти две концепции. Бояут на то и бояут, что им может пользоваться только футболист или клуб, только сторона трудового договора, соответственно, он конфиденциальный. Но вот как раз релиз Клосс, то, что мы о чем мы говорили да, до этого, она не является секретной информацией просто потому, что она как раз, ну, должна использоваться новым клубом, я, который хочет купить. Я когда
0: out. готовлю контракты, я а, в пользу своего клиента очень часто вставляю такой пункт, когда мы делаем баяут, Звучит он следующим образом. В целях исполнения настоящего пункта клуб соглашается, что футболист вправе раскрывать условия настоящего пункта любым третьим лицам. Ну, это как бы просто, типа, страховка от дураков, да. В принципе, это и так понятно, но для того, чтобы клубы в будущем там не возмущались, я таким образом вставляю. И еще раз, последнее, резюмируя, резюмируя, э, вопрос buyout и liquid damages, еще раз для тех, кто их путает. Очень простой тест. Как их отличить? Liquidated damages всегда начинается со слов в случае если, да, это последствия, что-то произошло, и потом. Это первый критерий. И второй критерий, liquidated damages всегда негативный. Это всегда штраф, это всегда ответственность, это всегда санкция и так далее. Если вы видите слова в случае, если я там сделаю что-то, наступит то-то, это штраф, это liquidated damages. Пожалуйста, не пользуйтесь Бегите этим. Бегите от этого. Да, не пользуйтесь этим, как боявот. Если ты видишь слова... «Игрок вправе» — это как бы позитивная коннотация, да, то есть это право футболиста. Когда вы это видите, это значит, это боявот. Игрок вправе сделать что-то, а клуб должен этому повиноваться. Это боявот. Если что-то случилось и наступило последствия, это «liquidated». Это очень простой тест, который как бы позволит вам избежать ошибок Максима Максимова
1: и Вардара.
2: Где в бухгалтерии все перепутали. да. Вот. Да,
1: нет, слушай, но ну, на самом деле ситуация действительно очень распространенная, и э, тот случай, 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 который ты назвал, да. он э, привел Крайний. к негативным последствиям, да, но очень часто бывает такое, что э, агент, Видит, думая, агент, цифра. агент цифра, да, они зна- видят цифру. он думает, так, ага, у меня миллион евро у моего футболиста в контракте, сейчас, значит, мы его за миллион заберем, при этом, там уже за ним гоняются половину клубов и готовы платить 2, три, четыре, и, соответственно, агент уже садится уже за работу, с президентом в нового клуба. Он уже договорился по условиям контракта, оговорил свои комиссионные, подъемные футболисту, пожали руки с президентом, Садик жене, и, и вот на это, на этот момент, в этом моменте агент такой, показать а, а покажу-ка я юристу. И какой облом возникает, когда юрист говорит, слушай, ну это... Не опция выкупа. Извини. Да, но это не опция выкупа. А что? А какое будет отличие? Главное последствие, когда у тебя в контракте прописан штраф за расторжение, но ты платишь эту сумму и думаешь, что ты сейчас расторгнешь договор, последствием будет... э, санкции, да, то есть э, во-первых, к игроку будет применять дисквалификация, а во-вторых клуб, который подпишет такого игрока с большой долей вероятности, будет признан склонившим игрока к расторжению и, соответственно, тоже получит трансфер трансфербанк
0: там еще предусмотрены санкции к агенту тоже аналогично, но это достаточно достаточно редко происходит начнется с лета, да, да, еще раз Плюс а, еще, кстати,
2: спа... важно сказать, что вот если для Liquidated Damages есть универсальный расчет, да, как бы, который применяется, если в договоре не зафиксировано, то есть это там типа, зарплата до конца контракта, то бояут до конца контракта не работает. Нельзя просто взять, выплатить всю свою зарплату, которая осталась, и уйти, да, как бы, потому что... И, и клубу нельзя выплатить футболисту всю оставшуюся зарплату и только чтобы его там, типа, выгнать. Все равно также, даже если по деньгам, может быть, вопросы будут будет закрыт, но, скорее всего, здесь последуют санкции, потому что такая выплата ни в одном из регламентов не позволяет расторгнуть договор и не является уважительной причиной давайте немножко да как бы перейдем к российским реалиям здесь кратко да как бы мы скажем что во-первых есть положение регламента рфс статей с 8 по 10 который в принципе очень похожи на положение статьи 17 регламента фифа говорят о принципе стабильности трудовых договоров там и так далее и так далее Кроме того, нормативная база в российском, да, как бы законодательстве дополняется еще и статьей 348.12, которая прямо предусматривает возможность установления компенсации за расторжение со стороны спортсмена в пользу его работодателя. И здесь, опять же, и в регламенте, и в 348.12 к речь идет про ликвидей Damages. Но что вообще думают именно про бояут? Очень долго палата по разрешению споров говорила, да нет, никакого бояута не может быть, потому что вот мы там типа руководствуемся в первую очередь трудовым законодательством, а в законодательстве нет такого основания расторжения договора, как расторжение по решению работодателя и там типа в отсутствие виновных действий работника. И долгое время именно такая практика как была, но вот там последние, я не знаю, года 3-4, наверное, мнение палаты, скажем так, поменялось, да, и теперь практика идет по тому пути, что байаут это заранее данное соглашение, а, да, на расторжение трудового договора по соглашению сторон, скажем так. Ну, да? как ты все усложнил. Да.
0: Все, что сейчас говорит Люха, это уже для таких супер трудовиков, погруженных в... Ну, когда я говорю трудовиков, я не имею в виду школьных учителей
2: трудовиков, я имею в виду специалистов в трудовом праве. Ну, потому что долгое время практика была такая, типа существенные условия расторжения по соглашению сторон это... Точное решение сторон расторгнуть трудовой договор и э, четкая дата такого расторжения, там типа соглашения. Мы договорились расторгнуть трудовой договор с 1 типа апреля. А, окей. А, а сейчас, да, как бы эта практика чуть-чуть поменялась, да, и теперь считается, что, ну, в принципе, можно закрепить такое соглашение в самом трудовом договоре, который как бы предполагается к не, этому не расторжению согласен, по соглашению сторон. Я с ней полностью согласен, более того, мы недавно, ну как недавно, несколько там тоже уже пару лет назад получили подтверждающее письмо из Министерства труда Российской Федерации, которое подтвердило, что такое соглашение может быть зафиксировано в самом трудовом договоре. Слушай, и не... я считаю, что здесь как бы... Ну, то есть, действительно, это будет заранее данное соглашение на расторжение такого трудового договора. Ребят. По-другому бояут в российском законодательстве работать, в принципе, не да. может. Если мы хотим остаться банановой республикой, где нельзя использовать бояут, то окей, тогда, типа, мы считаем, что это неправомерно, там, типа, и не соответствует трудовому
1: законодательству. Смотрите, мы на самом деле хотели сделать легкий четкий, краткий выпуск. У нас получилось... Вообще не получилось. Мы максимально, мне кажется, всех запутали, и у наших слушателей, у тех, кто не погружен глубоко в спортивное право, у них взорвется мозг. да Поэтому давайте сделаем некий итог. Да? Итак, соответственно, во-первых, нужно разделять обязательно э, так называемые liquidated damages, да, или штраф за расторжение договора, и опцию выкупа, э, так называемый buyout. Э, при этом в процессе дискуссии мы сегодня пришли к тому, что есть еще некая разновидность э, выхода футболиста из договора, так называемый «release closed», да, что может либо рассматриваться как разновидность бояута, либо нет. Да, но при этом как бы это всегда условие, которое позволяет футболисту при определенных условиях без негативных последствий расторгнуть контракт с клубом. Дальше. Следует сказать, что «Liquidated Damages» с точки зрения формулировки всегда негативная опция, то есть всегда последствия, э, то есть в в случае расторжения договора происходит выплата такой-то суммы, то есть всегда носит негативный характер. Опция выкупа всегда носит позитивный характер, э, то есть она дает право, то есть футболист вправе. При выплате такой-то суммы э, расторгнут договор. И последнее, что нужно всегда помнить, это если футболист разрывает контракт, ссылаясь на штраф за расторжение, то к нему могут быть и, скорее всего, будут применены спортивные санкции, а также санкции будут применены к его новому клубу. А если футболист разрывает договор, ссылаясь на опции выкупа, то никаких санкций э, быть, в принципе, не может. Да, ну и, наверное, самое последнее. Мы пришли к выводу о том, что если у футболиста есть э, опция выкупа, то э, эта опция выкупа не является конфиденциальной, и, соответственно, футболист может э, сообщать э, потенциальным работодателям о наличии такой опции.
0: Да, мне кажется, Юра все очень четко объяснил. Пожалуйста, все футбольные агенты, юристы, директора клубов, президенты, послушайте этот выпуск, потому что, ну, это, это, это база, это как бы. Потому что это
2: основа, это, так сказать, база.
1: Это база.
0: Альфа и омега футбола, да. И только в том случае, если у вас остаются вопросы, уже тогда задавайте их. Мне кажется, что все будет максимально понятно. Вопрос про трудовое законодательство Российской Федерации мы оставим для платной подписки. Ночной канал. Обязательно это обсудим. Ребят, очень важная тема. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Мы всем ответим в ютубе, на sports.ru. Вы только
2: пишите, нас не забывайте. Всем пока. 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 Пока.